0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live-Podcasts, der Podcast der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben und genau deshalb in dem, was sie tun, besonders erfolgreich sind. Und ähm, ja, es ist mir immer wieder eine große Freude, ganz tolle verschiedene Erfolgsstories von pers- äh, verschiedenen Persönlichkeiten zu hören und ja, für euch daraus ganz, ganz viele Wissensnuggets zu generieren, die euch, o- die auch euch dabei helfen, ja erfolgreicher zu werden und mutiger durchs Leben zu gehen. Und wenn du jetzt live auf Facebook mit dabei bist, hast du den Riesenvorteil, dass du interagieren kannst. Du kannst Fragen stellen an meinen Interviewgast und Teil sein dieses Interviews. Wenn du das Ganze gut findest, teile es gerne mit deinen Freunden, wenn sie denken, das Thema könnte sie auch interessieren. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst bei YouTube oder bei iTunes oder bei Spotify oder bei dieser freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Oder du kannst auch im Nachgang gerne Fragen stellen, äh, unten drunter in den Kommentaren, die wir, mein Gast und ich, natürlich gerne beantworten. Und damit möchte ich sie auch begrüßen. Sie ist äh, Buchautorin des äh, sehr, sehr erfolgreichen und sehr spannenden Buchs mit dem Titel Zucker ist nicht. Sie ist Mentalcoach und Expertin für Selbstliebe oder implizit für mehr Selbstliebe. Und ja, wie man dazu wird, wie der Weg dahin ist und warum der Zucker so böse ist, das werden wir jetzt mit ihr besprechen. Herzlich willkommen, Fabienne Bill.
1: Hallo Kerim, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um
0: äh, dabei zu sein und dass wir auch endlich ein paar erfolgreiche Frauen hier in den Podcast kriegen. Das ist ja gerade äh, mein Bestreben, weil wir sehr männerlastig waren am Anfang, äh, dass wir jetzt ein paar mehr Frauen endlich mal mit dabei haben. Äh, liebe Fabienne, zum äh, zum Einstieg. Äh, ich weiß ja ein bisschen was über dich, aber unsere Zuschauer und Zuhörer wissen nichts. Erzähl uns doch mal ein bisschen ja, deinen, äh, deinen Hintergrund, Wie bist du zum Mentalcoach und zur Expertin für Selbstliebe geworden?
1: Ja, ähm, dieser Weg begann oder mein Weg zur Selbstliebe besser gesagt begann, als ich selber kurz vor Burnout stand ähm, in meiner perfekten Stadt, in meiner Lieblingsstadt New York, dem perfekten Job auf dem Papier. Ich bin für Lufthansa um die Welt gejettet und habe die Kunden betreut. Und es war alles nach außen super. Aber ich selber war kurz vor, ja, Burnout, ähm, Panikattacken beim Autofahren, Kreislauf, Schwindel, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und saß dann da und dachte so, boah, nee, so kann es nicht weitergehen. Ähm, Hatte die Möglichkeit, wieder nach Deutschland zurückzukommen, um dann in eine Führungsrolle zu gehen. Und äh, habe diesen Job absolut geliebt, Mhm. war auch immer mein Ziel gewesen und war wunderbar, dann weiterzumachen, aber eben dieses Thema, diese innere Hass, dieses innere Getriebensein, hat äh, nicht die Ruhe gefunden und ähm, bis irgendwann mal äh, meine Hausärztin sagte: äh, Also Frau Bill, so können Sie nicht weitermachen, Sie müssen echt was ändern. Und da fing ich dann an für mich den Weg zur Selbstliebe zu finden und zum Coaching zu finden. Das ging so Hand in Hand, weil mit dem Coaching habe ich die Möglichkeiten gehabt, einfach bei mir zu gucken, welche Antreiber habe ich denn, die mich da kurz vor Wahnsinn treiben. Und ähm, konnte einige Baustellen abarbeiten, meinen Perfektionisten mal so richtig schön die Wand und die Hand zeigen, hier stopp und äh, mit ihm tanzen lernen. Und das war so der Anfang und das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her.
0: Was ist in den acht Jahren passiert? Wie war die, die Entwicklung äh, zu, zu dem Menschen, der du heute bist, der unglaublich vielen Menschen dabei hilft, eben ja äh, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen wieder zur Selbstliebe zu finden?
1: Ja, ähm, das war so ein dieser Weg. Zu sagen, ich springe, also ich bin vor knapp, ja, so also ziemlich genau auf dem Tag, vor drei Jahren habe ich meine Kündigung eingereicht und habe diese Corporate World verlassen, also diesen Hafen der Sicherheit, der Festanstellung. Und der Weg bis dahin war wirklich, dass ich es immer mal wieder probiert habe, bin zwischendrin Mama geworden, habe auch in meiner Elternzeit zwei Jahre, hatte ich mir extra genommen, weil ich mir gedacht habe, hey, zwei Jahre Elternzeit, das ist das schon. Ich darf nur noch 30 Jahre arbeiten gehen. Das weil viele Leute so, gesagt, als wär's
0: nix. Ich bin zwischendrin halt mal Mutter geworden, so zwei <lacht> Mal eben schnell.
1: Ja. ja. Ähm, du, jetzt so in der Retrospektive war das alles so ein Flow. Ne? Also jetzt äh, sage ich, das ist dann einfach alles so passiert. In dem Moment hat sich das nicht immer so easy angefühlt. ist auch ja. klar. Aber ähm, ich glaube, ich bin einfach, ich hatte nie ein Ziel, als ich mit dem Coaching angefangen habe. Ich wusste nie, wo ich enden würde. Und dass es irgendwann mal ein Buch rauskommt oder mhm. ich dann sage, ich bin selbstständig. Und ähm, ich habe aber angefangen, auf mein Herz zu hören. Und und wirklich ja wie du das ja auch proklamierst ja. mit deinem Leben mutig ich habe angefangen mutiger zu sein nicht im Sinne von mich auszubörnen, sondern auf mein Herz zu hören und den Weg des mutigen Herzens zu gehen ja. und ähm, und ganz das Lustige ist also hätte vor drei Jahren mir jemand gesagt ähm, Fabienne jetzt ist der also andersrum vor drei Jahren, als ich gesagt habe, ich springe, mhm. hätte jeder Berater, jeder gesagt, Fabian, ja, du hast ja nicht mehr alle. Mein Business war noch längst nicht da, wo es sein sollte. Äh, alle hätten sich die Hände vor über den Kopf zusammengeschlagen. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ein paar Sachen in meinem Leben passiert waren, ähm, die mir ganz klar gezeigt haben, das ist nicht mehr mein Weg. Obwohl meine Firma damals total toll war und mir den roten Teppich ausgerollt hatte. Und dann ist aber so, der letzte Punkt war wirklich, ähm, mein Vater ist ja plötzlich gestorben an einem Herzinfarkt und diese Entscheidung, die wir dann am 1. Juni vor, ein, vor drei Jahren treffen mussten, die Geräte auszustellen, war so, okay, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, welche Entscheidung, mhm. also was ist denn die, bitteschön, diese Entscheidung zu sagen, ich folge jetzt meinem Herzen. Und ja, und seitdem, und da haben sich Türen geöffnet in dem Moment, wo ich meine Kündigung eingereicht habe, ähm, von denen, die habe ich vorher nicht kommen sehen. Die waren genial und äh, haben dann eben dafür gesorgt, dass es. Echt ein Flow war bis jetzt.
0: Es <lacht> ist faszinierend, das stelle ich ja, habe ich nicht nur bei mir selbst festgestellt, sondern höre ich auch immer wieder von äh, vielen, vielen Menschen, die irgendwann angefangen haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und als sie wirklich mit beiden Füßen auf ihrem eigenen Weg standen und die ersten kleinen Trippelschritte gelaufen sind, äh, gehen auf einmal Türen auf und der, aus dem Trampelfahrt wird auf einmal eine vierspurige Autobahn.
1: So ungefähr, ja.
0: Jetzt gibt es bestimmt viele, die zuschauen und zuhören, die sich so ein bisschen da reinversetzen können. So in einem Job, in dem sie unzufrieden sind. Du hast du hast am Anfang von von diesem Hass in dir drin gesprochen. Das ist mhm. ja ein sehr, sehr, ein sehr sehr, hartes Wort. Wo kam das denn her? Warum war das denn so groß und so so gegenwärtig bei dir?
1: Also ich glaube, mehr als Hass war es der Perfektionist, der mich angetrieben hat. Ob ich Habe ich mich da selber gehasst? Das ist eine gute Frage. Ähm, Weiß ich gar nicht, aber es war immer nie gut genug. Ich bin nie gut genug gewesen. Also für mich und meine eigenen ähm, äh, Ansprüche. Und, und das war wirklich so ein Motor, der immer wieder dafür gesorgt hat, ähm, dass ich zum Beispiel, ähm, bevor ich mein Performance Review mit meinem Chef hatte, zwei Wochen vorher habe ich schon nicht mehr geschlafen. Ich bin immer alle meine Checklisten, was ich äh, fürs Jahr äh, machen sollte, durchgegangen und habe geguckt, habe ich alles erreicht? Was könnte er vielleicht finden, was ich nicht erreicht habe? Also so krass, ne? Mhm. Wenn ich Performance Reviews mit meinen Kunden hatte, dann habe ich immer geguckt: Habe ich mich an die Absprache gehalten? Habe ich alles gemacht? Und es hat mich einfach Energie und Nerven gekostet. Und und das ist sicherlich, weil da ein Antreiber in mir war, ähm, der das Gefühl hatte: Nur wenn ich all das erreiche, wenn ich dann bin ich liebenswert. Und dann dann habe ich es gepackt und ähm, ja, geliebt zu werden.
0: Wie Hast du es geschafft, diesen Perfektionismus aufzulösen? Beziehungsweise wie hast du die Ursache dafür gefunden? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Erst dann hast du es geschafft, geliebt zu werden. Mm. Wo, wo kam das denn her?
1: Ähm, wo das herkam? Ich glaube, das kommt in der Regel immer her mit der Rolle, die wir auch in der Familie haben. Ne? Und jeder, wenn du verschiedene wenn du eine Geschwister hast, dann das eine Kind ist immer das Kind, also was sind so typische äh, Rollen, die wir haben? Ne? Dann Das eine Kind ist immer das laute Kind, dann haben wir das leise Kind, dann haben wir das ähm, und dann gibt es noch eine Rolle, das distanzierte Kind und ich war ähm, das distanzierte Kind immer und ich habe mich dadurch natürlich auch selber sehr rausdistanziert und, und war immer sehr entfernt von meiner Familie und um, und das kann und, und das löst dann eben auch dieses Gefühl von nicht geliebt werden aus, ne? obwohl das nie der Fall war. Aber Wie kam es schon zu quasi... dieser
0: Distanziertheit?
1: Du, ich glaube, wir kommen immer in unsere Familiensysteme rein und äh, füllen die Rolle aus, die das System eben braucht. Mhm. Und äh, das war einfach meine Rolle. Meine Schwester hat eine komplett andere Rolle und ähm, hat ganz andere, ganz anders, Das Familienleben wahrgenommen. Und das ist einfach so. Auch in meiner Arbeit heute, wenn ich mit Teams arbeite, also ich arbeite auch als systemischer Teamcoach, ist es immer wieder spannend zu sehen, welche Rollen sind denn in den Teams, in den Unternehmen, wie sind sie besetzt und Mhm. sich einfach dessen bewusst zu werden, dass du da auch einfach manchmal gar nichts für kannst, weil das einfach so ist. Um, und sich davon einfach zu lösen und die Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, so das war damals und jetzt fange ich neu an und ich entlege mich eben der Glaubenssätze und Überzeugungen die ich eben von damals mitgenommen habe und ja, fange einfach mein neues Leben an und kreiere meine neuen Regeln und schaue, wie es damit weitergeht. Ja.
0: Wie, viel, wie viele Kinder wart ihr?
1: Ähm, das Spannende bei uns ist, also wir sind insgesamt vier Töchter. Mein Vater mhm. hat äh, in der ersten Ehe zwei Mädels und dann meine Schwester und ich. Also mhm. wir waren vier, ähm, er hatte vier Kinder und sie waren auch sehr präsent in unserer Familie. Also meine Mutter hat die genauso mit reingeholt und ähm, wir sind sehr, wir sind total unterschiedlich vom, vom Typ, aber total ähnlich von den Rollen, die mhm. wir eingenommen haben in dieser Zweierkombination spannenderweise. <lacht>
0: Also ging es ja dann für dich in der in der Aufarbeitung von dem zum einen Jahr darum, diese Rolle loszulassen? Die, die, die war ja wahrscheinlich nicht weg, als du irgendwann erwachsen warst, ausgezogen bist. Du warst ja wahrscheinlich immer noch in dieser Rolle drin. Absolut, ja. klar. Ähm, wie, wie bist du das angegangen?
1: Ich glaube, mein Glück war, dass mir äh, vor sieben Jahren eine Freundin gesagt hat, als ich mir irgendwann, ähm, ich weiß noch genau, es war abends um acht im Büro, ich saß, ich war die Einzige, die noch im Büro saß, hatte mal wieder einen langen Tag gehabt, viele Meetings und stand wirklich vor der Frage, ähm, ich schiebe ja am Tag 150 E-Mails hin und her, ähm, ist das alles, kann das alles gewesen sein? Mache ich das noch die nächsten 20 Jahre? Und das war so der Anfang dessen, dass da diese Lawine losging, so hey, da muss doch noch mehr sein. Und was ist denn wirklich meine Aufgabe hier? Ich liebe die Firma, für die ich arbeite. Ich ähm, bin absoluter Fan von der Vision und von der Message, aber ich habe mich innen nicht erfüllt gefühlt. Da war was, was hungrig war, weil ich gemerkt habe, da ist noch mehr. Und dann hat eine Freundin gesagt, hier, flieg mal nach London, mach mal die Ausbildung oder guck dir das erste Modul an, wenn du willst, machst du die Ausbildung und ich saß zehn Minuten da im Klassenraum und habe mir gedacht, boah, mit Menschen so zu arbeiten, so in die Tiefe zu gehen und sie so mit sich selber wieder zu verbinden, that's it, das will ich machen.
0: Das ist ja jetzt was, womit sich, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Menschen identifizieren können, die sagen, Mhm. also ich ich nehme jetzt mal die laut repräsentativen Umfragen, 85 die ihren Job richtig scheiße finden und nehmen mhm. auch die 15 die ihren Job richtig super finden, so wie du es gerade gesagt hast. Aber trotzdem ist es ja ein Großteil der Menschen, die immer sagen, da ist noch irgendwas anderes. Ist das wirklich alles? Und die die dann merken, da geht noch irgendwas, aber es halt nicht schaffen, dann diesen diesen Step zu gehen, dem nachzugehen. Und das wirklich zu finden, was was gibst du denen an die Hand? Was gibst du denen für einen Tipp? Wie sie, was, was sollen die konkret machen, um diesem Gefühl nachzugehen?
1: Ja, was gerne kommt, und ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, mhm. weil ich finde, das ist ein täglicher Prozess, was schon, ne? was ja gerne dann kommt in dem Moment, wo du so einen wirklich ehrlichen, reinen Moment hast, wo dieses Aha kommt, ist, da kommen die Stimmen rein. Mhm. Denkt das gar nicht erst, was glaubst du, wer du bist? Ähm, komm, jetzt setzt dir selbst keine Flausen in den Kopf, du glaubst doch nicht, dass das funktionieren kann. Das Fickmännchen, das dein Hirn fickt den ganzen Tag. Ja, (lacht) ich nenne es den Saboteur, der Teufel auf der Schulter, was auch immer, äh, wie auch immer man den nennen mag, aber... ähm, Meine
0: Community ist ein großer Fan vom Fickmännchen, die kennen das. Fickmännchen Fickmännchen ist super. Ich freue mich immer so, das kleine Männchen in deinem Kopf, das den ganzen Tag (lacht) dein Hirn fickt. Genau. (lacht) Also,
1: also, weil du ja 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 gefragt hast, nach dem ultimativen Tipp, wenn du das, wenn du spürst, hier will was Neues entstehen in mir. Mein Leben ruft gerade was hervor. Dann Und du hörst das Fickmännchen, kommt rein. Schick's an die Bar. Schick's raus auf zum Einkaufen. Und bleib einfach mal mit dir und dieser und dieser Stimme, die kommt. Und ähm, mach sie nicht gleich wieder, schieb sie nicht gleich wieder zur Seite. Und ähm, und spür einfach mal rein. Ähm, das ist für viele, die nicht mehr gewohnt sind, in sich reinzuspüren. Vielleicht so ein bisschen, Hör, was redet die da, ist so ein bisschen Bubu. Aber ähm, wenn du, einfach mal still da sitzt und diese Stimme wegschiebst, die sagt, das kannst du nicht, dann dann wirst dann weißt du ganz genau, was ich meine. Mhm. Weil dieses Kitzeln, dieses dieser Impuls, der wird immer wieder hochkommen. Und das ist das Schöne am Leben. Du bekommst vom Leben immer wieder die Einladung zu gucken, welche Veränderungen, was ich für dein Leben noch verändern kann. Und du entscheidest aber, höre ich aufs Fickmännchen oder höre ich auf die Stimme, die mir sagt, du, da wartet noch was auf mich. Und das ist, glaube ich, das, was wir oft vergessen, wenn wir diesen vermeidlichen großen Zielen nacheifern. Ähm, ja, wir sind Chef und Chefin und nicht unser Ego, mhm. sondern wirklich diese Stimme, die nur das Beste für uns will.
0: Fick das Fickmännchen einfach an die Bar. Der hat mir ja gefasst. was trinkt das denn so? Was du, ich, ich weiß nicht, was, was deins bestell, bringt. Was bestelle ich, ich dem denn? Das ist, immer der, ich, das ist gerade der Gedanke, kommt. Was, trinkt, was trinkt das an der Bar? Ich
1: glaube, ich würde meinem einen Gin Tonic bestellen oder so.
0: (lacht) Es gibt ja Statistiken, dass dass, ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du Psychopath bist, größer ist, wenn du Gin Tonic magst. Jetzt bin ich sehr leidenschaftlicher Gin Tonic-Trinker und habe, glaube ich, zwölf verschiedene Gin-Sorten in meiner Küche stehen. Ähm, Das macht mir ein bisschen Sorgen jetzt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Genau, lass die Stimme gleich mal wieder weiter an die Bar gehen, (lacht) die gerade reinkommt.
0: Schicken wir wir direkt äh, (lacht) an die Bar. Vielleicht so ein... So ein Virgin Martini oder so. Ja, geht oder, auch. Oder ein oder Cosmopolitan oder irgend sowas
1: oder einfach nur ein Bier.
0: Ja. Genau ein Lightbier. Ich glaube, das Kickmännchen trinkt Lightbier. Das passt okay. sehr, sehr gut. <lacht>
1: die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie glauben, was ihre Männchen trinken, wenn sie das sie ist, an die Bar schicken würden. Das ist
0: eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Macht das mal bitte. Was was trinkt euer Kickmännchen <lacht> an der Bar, das den ganzen Tag euch erzählt, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Was bestellt ihr dem, dass das mal äh, Ruhe gibt? Ja. Jetzt ähm Schreibst du ja selbst auch und 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 gehst damit nach draußen, dass ausreichende Selbstliebe die Basis für Erfolg ist in sämtlichen Lebensbereichen. Woran machst du das fest, wenn du mit deinen Coaches arbeitest oder mit deinen Teams arbeitest und wie hm. wie ähm, wie connectest du das Thema Selbstliebe mit dem Thema Erfolg?
1: Ja, das ist ganz, äh, eine ganz gute Frage, weil ich Ich hatte gerade letzte Woche das Vergnügen, mit einem Leadership-Team zu arbeiten und die haben zwischen den Sessions auch Einzelcoachings bekommen und da kam wieder ganz klar raus, du kannst erfolgreich sein, wenn du einen Antreiber hast, du musst perfekt sein oder es muss hart sein und schwer sein oder ich bin nur so, so, wie mein Antreiber war, der Perfektionismus, da kannst du echt weite Strecken mitgehen. Nur die Frage ist, was kostet dich, von diesem Antreiber getrieben zu sein? Was kostet es dich an Energie, an ähm, ja, verschwendeter Lebenszeit schon fast? Ähm, und ich mache den Erfolg daran fest, weil wenn du aus Selbstliebe und aus deiner Mitte agierst, mhm. dann führst du die Menschen ganz anders. Du brauchst in der Regel... Keine Kommunikations- oder Trainings mehr, weil wenn du mit deinen Werten äh, aligned bist, wie man im Englischen sagt, das Deutsche soll, das sollte, fällt mir gerade nicht ein, also im Einklang bist, mhm. ähm, mit dir im Einklang bist, weißt, was deine Grenzen sind, weißt, wie du die Menschen erreichst, weil du empathisch bist, dann hast du alles, was du brauchst. Und dann ähm, ist Führen, glaube ich, auch total einfach. Dann hast du auch mal Leute, die dir vielleicht querschlagen oder die dich herausfordern. Aber ich glaube auch, und das, das, war, das sehe ich immer wieder, es kommen so oft Führungskräfte zu mir, die sagen, oh "Fabian, ich habe da so ein Problem mit jemandem in meinem Team. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich mit dem umgehe? Und in der Regel arbeite ich dann aber mit der Person. Mhm. Wir klären das Thema, was wirklich das Thema ist, was die Person im Team triggert und warum die auf die Palme geht oder Mhm. mit der Person nicht kann und sobald das gelöst ist wissen sie genau wie sie mit der mit dem anderen Teammitglied äh, umgehen dürfen Mhm. das ist glaube ich einfach das das ist so ein Indiz für Erfolg wenn du dich selber liebst wenn du weißt wer du bist
0: es ist ja äh, nicht nur die die Führung anderer vor allem auch die Selbstführung ja, absolut. Als allererstes, weil gerade das Thema Selbstführung, Selbstdisziplin ist ja eins zu eins connected mit dem Thema Selbstliebe. Wenn du dich ja. selbst liebst, dann ist Selbstdisziplin gar kein äh, Thema mehr. Überhaupt ist, nicht. Es ist, ist ein Punkt, den ich immer gerne... Ähm, in meinen Trainings aufgreife, wenn es ums Thema Gesundheit und Ernährung geht, <lacht> wenn mir Menschen sagen, ja, ich schaffe das aber nicht, mit dem Rauchen ja. aufzuhören, ich kann das aber nicht hinkriegen, die Süßigkeiten wegzuwerfen. Das weg.
1: schaffe ich nie.
0: Und dann und dann sind immer alle ganz erschrocken, wenn ich denen aufzeige, dass die mangelnde Selbstdisziplin vermutlich ursächlich damit zusammenhängt, dass da an Selbstliebe ein kleiner Mangel vorhanden ist.
1: Das hast du jetzt aber sehr zierlich ausgedrückt, so süß. Da ja, bin
0: ich gar nicht für bekannt, normalerweise gibt es von mir immer so auf die Fresse, auf jeden Fall, wenn du, wenn du meine Seminarteilnehmer fragst, dann wissen die, da gibt es äh, auch deutliche Worte äh, von mir immer zu dem Thema, mhm. aber ähm, jetzt äh, ist es ja auch eine Connection, die sehr, sehr gut zu, zu dir passt, weil du hast ja ein Buch geschrieben, ja. ähm, das wir da glaube ich auch im Hintergrund sehen, wenn ich es richtig ja. erkenne. Ah. Zucker ist nicht. Zucker ist nicht. Warte mal, ich habe auch
1: extra hier.
0: Ja, wahlweise mit ein oder zwei S. Genau. Ähm, ja, was, was war deine Motivation dazu, dieses Buch <lacht> zu schreiben? Und was, was möchte es mir mitgeben?
1: Was möchte Du, ich bin zu dem Buch gekommen, Wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, das ganze Thema Buch war ein absoluter Flow. Ähm, ich hatte im Deutschleistungskurs einen Deutschlehrer, Herr Schmitz, 1,90 Meter, Hager, Runde Brille, der mir immer gesagt hat, Fabienne, du kannst das nicht mit dem Deutsch. Und versuch's gar nicht erst. Und als ich, ähm, ich habe vor äh, drei Jahren angefangen, von 1. Januar bis Ende März auf ähm, Zucker zu verzichten für 90 Tage mit einer Freundin zusammen. Wir haben eine Challenge gefunden, die äh, in London gestartet hat oder ist und ähm, wir haben das erste Jahr gemacht. Ich habe mein erstes Jahr Erfahrung gemacht und mit der Challenge und dann im zweiten Jahr saßen die Andrea, mit der ich das Buch geschrieben habe und ich ähm, zusammen und dann äh, meinte sie, Ah, oh, mein Verlag, der, weil sie hatte schon mal ein Buch geschrieben, der will unbedingt, dass ich noch mal was schreibe. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreib doch über unsere Challenge. Und dann hat sie gesagt, aber nur wenn du mit mir schreibst. <lacht> Und dann habe ich mal ganz schnell dieses Fickmännchen, das dann hochkam oder, oder, oder besser gesagt mein Deutschlehrer, mein Deutschleistungskurslehrer, der dann auch noch mit in dieses Duo eingestiegen ist, äh, zur Seite geschoben und habe gesagt, klar, schreiben wir ein Buch. Äh, und mir ging natürlich die Pumpe und ich hatte schweißige Hände. Ähm, aber ganz ehrlich, das ganze Projekt war von Anfang an bis jetzt ein absoluter Flow und ähm, wir helfen Menschen dabei, einfach ja 90 Tage mal auf Zucker zu verzichten und zu sehen, was es mit ihrem Leben macht. Und mhm. wenn wir jetzt Lesungen haben, ähm, dann sitzen immer mindestens eine, wenn nicht zwei Personen im Publikum, die sagen, das schaffe ich nie. Mhm. Ja, und ich liebe das, wenn die rauskommen und sprechen, ähm, weil dann ja kann ich immer gut zeigen, wie sie es schaffen können. Weil die kommen meistens dann in die Facebook-Gruppe, also wir haben eine gleichnamige Facebook-Gruppe, mhm. Und die gehen dann wirklich in die Challenge und alle, die wir bis jetzt in der in, bei den Lesungen dabei hatten, die danach in die Gruppe kamen, die haben die 90 mhm. Tage zum Teil jetzt geschafft und sie sagen, sie würden nie wieder was anderes machen. Mhm. Die, weil das ist wirklich so bewusst auf etwas mal zu verzichten und sich mit seinen Widersachern auseinanderzusetzen und seinen vermeidlichen Roti- äh, so Glaubenssätzen und, mhm. und Weisheiten ähm, und dann zu sehen, hey, ich kann das. Das ist echt die wachsen so sehr und die und ach das ist du merkst ich mir fehlen da die Worte weil ich bin so dankbar dafür dass ich den Menschen dabei helfen kann und sie da begleiten kann und das war nie auf meiner Agenda also das ist wirklich sowas das ist aus dem ja. vollen Herzen Selbsterfahrung, selbst 90 Tage verzichtet beinahe dran verzweifelt ja. gelernt ja. also die ersten 14 Tage sind halt immer schwer ne? ja. das ist immer das ist immer da fühlst du dich du hast Kopfschmerzen dir geht schlecht du hast bist müde bis der der, der Körper dann komplett äh, gedetoxt hat und danach hast du eine Energie ja du könntest bis zum Mond und zurückfliegen aber ähm, das glaubt dir ja keiner bis er es nicht selber erlebt hat und ähm, gerade die Menschen die wirklich an der Colaflasche hängen ähm, an den Haribos Mhm. hängen die da den die Diabetes haben ja und bei denen wirklich die Gesundheit schon angegriffen ist die dazu zu ermutigen und zu sagen, hey, komm, mach einfach mal mit, probier's Und wenn es scheiße ist, kannst du immer noch aufhören. Ja. Ähm, Och, dafür bin ich so dankbar.
0: Was ist denn, also, äh, dass Zucker jetzt nicht gut ist, ist ja allgemein <lacht> bekannt. Warum ist er denn äh, viel, viel gefährlicher, als die meisten eigentlich auch nur ansatzweise ahnen? Dass es ja. sinnvoll ist, mal so eine, Detox, so eine Detox-Kur zu machen.
1: Also, ähm, Zucker hat übrigens 70 verschiedene Namen. Also die Lebensmittelindustrie hat äh, Mittel und Wege gefunden, Zucker in allen möglichen Formen und Variationen zu verstecken. Ähm, ganz
0: wichtige Informationen. Ganz
1: wichtige Informationen. Also alles mit Rose und äh, also Saccharose, Dextrose, ähm, äh, äh, also ja 70 verschiedene, also du kannst in die Facebook-Gruppe kommen, da gibt es eine kostenlose Liste, kannst dir runterladen, kannst wieder rausgehen und wenn das alles ist, was du machst und danach dann einkaufen gehst, ist mir doch schon recht, aber ähm, Zucker triggert dieselben Areale im Gehirn, wie zum Beispiel Kokain. Mhm. So, alle, die die Kinder haben und jetzt zuhören, gibst du deinem Kind freiwillig Kokain, bestimmt nicht, aber wir geben unseren Kindern Zucker, ja, mhm. oder wir nehmen selber Zucker. Ähm, die, lang, die langfristigen ähm, Erscheinungen von Zucker wie ähm, Fettleber, wie ähm, Diabetes, mhm. wenn du nicht aufpasst, sind halt echt verheerend. Und ich meine, wir müssen uns nur umschauen, ne? um zu sehen, dass wir in Deutschland auch ein Problem damit haben. Oh, wir, haben sieben, wir haben sieben Millionen Diabetiker und, mhm. und, und Zucker ist wirklich, ähm, ist echt übel. Äh, Ganz nebenbei und,
0: Krebsursache Nummer eins.
1: Ja. Absolut. Also, es, ist auch andere, wenn du, wir haben einige in der Gruppe, die haben andere Autoimmunerkrankungen oder Rheuma, wenn die mal eine Weile auf Zucker verzichten, merken die auch wieder Schmerz zurückgeht, ja. ne, weil Zucker unheimlich, ähm, äh, wie heißt es auf auf Deutsch, äh, inflammation ist das englische Wort. Also, du, Entzündung. du, Entzündung. Halt, Entzündung, danke. Ähm, du fängst halt an, wirklich zu übersäuern dadurch, mhm. wenn du zu viel Zucker nimmst. Und das Schlimme aber an Zucker ist, es ist ja überall drin. Na, also, ja, warum machen
0: denn die Nahrungsmittelkonzerne überall so viel Zucker rein, wenn die doch wissen, dass das schädlich für uns
1: ist? Ach, das ist jetzt eine rhetorische Frage von dir, oder? <lacht> <lacht> Natürlich verdienen sie schön viel Geld damit. Ja. Weil was passiert, wenn du den Zucker isst oder wenn du gerade Isoglucose, also Maissirup, sirup ähm, was noch mal günstiger zu produzieren ist, das zu dir nimmst? ist richtig Zeug. Richtig, richtig geil, ja. Ähm, du isst es und... Es wird ein gewisser Botenstoff nicht ausgeschüttet dann. Das nennt sich Leptin. Und äh, wenn das nicht ausgeschüttet wird, dann bekommt dein Gehirn nicht die Information, ich bin satt. Mhm. Und was passiert, wenn du die Information nicht bekommst? Du isst weiter und du isst weiter und du isst und du isst und du isst. Und das ist das, warum es so gefährlich ist und warum es sich lohnt, mal den Körper wieder auf Null zu setzen, um dann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Mache ich weiter so? Oder lasse ich so wie während der 90 Tage.
0: Ja, wenn ich dann auch dahinter schaue, wie viele Anteile an Lebensmittelkonzernen, Pharmakonzernen gehören, dann schließt Aha. sich der Kreis dann irgendwann auch wieder. Ja. Und es ist, Und man, man muss es halt mal wissen wollen. Viele Menschen wollen es halt lieber nicht wissen, wie ja. die Hintergründe sind und gehen halt voll rein in die Zuckerfalle. Und am Ende sind immer die anderen schuld. Aber letzten Endes liegt es ja nur an mir selber, und an meiner Selbstdisziplin, was ich mit meinem Körper mache. Ich habe halt nur den einen und den brauche ich halt 80, 90 Jahre und den kann ich so schnell nicht austauschen.
1: Ja. Absolut. Und ähm, also wir sagen zum Beispiel, wir zeigen ja zum Beispiel auch null mit dem Finger auf die Industrie, weil Hm. Das ist so wie es ist. Das, ja. das können wir, da können wir nichts dran machen. Ne? Aber wir können halt bei uns anfangen. Wobei und, ich äh, glaube dass
0: wir da schon was dran machen können. Ich bin ja jemand, der Je- der Meinung ist, also das Kreuzchen bei der Wahl hat viel weniger Entscheidungskraft als das, was ich beim Supermarkt über die Karte ziehen lasse. <lacht> ähm, ich habe
1: wesentlich,
0: wesentlich mehr äh, Einflussnahme darauf mit dem, was ich im Supermarkt kaufe, äh, ja. als mit dem Politiker, den ich äh, wähle, weil letzten Endes werden die halt von denen bezahlt, die, ähm, die. Ja. Die Konsumgüter verkaufen. Ähm, da hast und, recht. Äh, also ich habe zum Beispiel vor vor drei Jahren äh, äh, sämtliche Nestlé-Produkte bei mir abgeschafft. So als ich ersten auch. Schritt, nachdem ich so ein bisschen über den äh, über den Konzern gelesen und gehört habe. Ich habe mich schweren Herzens von meiner George Clooney-Kaffeemaschine getrennt <lacht> und äh, trinke jetzt trinke jetzt einfach den äh, löslichen. Äh, oder wenn ich mal gestern habe ich auch eine normale Filter-Kaffeemaschine. Das ist auch total toll. Spart viel Plastikmüll an Kapseln und äh, macht nicht die, äh, die falsche Firma reich also ich glaube damit können wir wesentlich Absolut. wesentlich wesentlich mehr entscheiden ja. und ich glaube schon dass wir eine Einflussnahme haben ne? und dass auch jeder ja, klar. Klar, klar, wer weniger
1: kaufen ja. dann dann merken die das schon ähm, genau also so, da hast du absolut recht. Ich meinte es auch eher, weil manche gehen halt hin, essen weiter von Nestle oder anderen Konzernen und sagen, ja, die sind ja so blöd, aber sie verändern nichts an ihrem Verhalten. Und ich unser Ziel ist es, so viele so vielen Menschen wie möglich einfach mal die Möglichkeit zu geben, zu gucken, auch du schaffst es, auch wenn du jetzt da sitzt und denkst, das schaffe ich nie. Und vielleicht hast du jetzt schon dein Cola-Glas weggestellt, während du dir das Interview hier anschaust. Das ist schon mal ein erster Schritt. Und ähm,
0: Um ein bisschen Werbung zu machen für die <lacht> Wasserindustrie hier. Ähm, ja, ja. Ja, äh, definitiv und ich natürlich, du kannst auch hingehen äh, und McDonalds verklagen, weil du Diabetes hast, das klappt in Amerika ganz gut, weil sie halt schon Mhm. Kinder mit der Werbung ansprechen und mit Ronald McDonald und mit dem Happy Meal und natürlich, Es ist nur darauf ausgelegt, Mhm. die äh, Kinder, die heute gerne das Happy Meal essen, sind die Kunden von morgen, die kommen irgendwann selber, es ist pervers, aber es ist so, Ähm, man muss halt bewusster damit umgehen. Ja. definitiv.
1: Und viele sagen halt, ja, aber das ist ja nur was für die, die Geld haben und nur die, die viel Geld haben, können sich das leisten, sich gesund zu ernähren und oh, ähm, ja, das ja. ist dann das nächste Totschlagargument, wo ich dann sage, und wir haben in der Gruppe super Austausch, wo man günstig auch zuckerfreie Lebensmittel und man muss nicht immer zum Alnatura rennen, ähm, kaufen kann bei Lidl, bei Aldi, da gibt es wunderbare Produkte und ich da muss so... Ja
0: Rewe und Edeka und Ja, genau. Und, um jetzt und jetzt haben wir sie alle mal, alle lösen, mal genannt
1: zu haben, Rewe macht ja jetzt wenigstens was, ne? Also die machen, gehen ja wenigstens. Die, die gehen ja zumindest offiziell ähm, auf diese Zucker, auf den Zuckerzug sind die ja aufgefahren, aufgestiegen. Und ähm, die bieten jetzt ja wirklich eigene Produkte an, die definitiv zuckerreduziert zumindest sind. Sie verkaufen immer noch Zuckersachen, aber es ist. Habe ich noch gar
0: nicht entdeckt. Wie heißen die? Haben die besonderen Namen?
1: Das ist, ähm, ich glaube, dass die haben so ein Logo dafür entwickelt, okay. zuckerfrei oder Zucker. Also, also mal darauf
0: achten, wenn es das nächste genau. Mal im, äh, im bist Und es gibt ja so noch Papiertüten, was ich auch sehr klasse finde. ja Und keine äh, Plastiktüten mehr. Werden halt mehr Bäume gefällt. Ist irgendwo auch ein Kreislauf, aber ähm, äh. zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. ja
1: Das denke ich auch.
0: Definitiv. <lacht> ähm, wo war es denn für dich auf diesem Weg? Du hast gesagt, du hast vor drei Jahren ne, dein, die Corporate-Welt verlassen, bist in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, wo war für dich denn Mut ein ganz entscheidender Faktor? Wo musstest du besonders mutig sein? Wo warst du besonders mutig? Wo war die größte Challenge, um jetzt wirklich auf deinen Weg zu kommen?
1: Ähm, ich gehe gerade noch mal zurück in diesen in diesen Ablauf. Ähm, ich schreibe meine Kündigung. <lacht> Selbst wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, merke ich, wie so mein Puls noch mal ein bisschen hochgeht, weil... Okay. Ähm, ich glaube, das war für mich. Also ich weiß, ich hatte schweißgebadete Hände, als ich meinem Chef die Kündigung überreicht habe, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, die haben so viel für mich ermöglicht, die haben mir so viele Türen aufgemacht und und ich gehe dann hin und <lacht> kündige. Und ähm, und das ist für mich heute immer noch so. Da bin ich froh, dass ich einfach trotzdem dabei geblieben bin und nicht aus diesem Pflichtgefühl. Das war ja wirklich ein ein Wertekonflikt, der in dem Moment bei mir passierte, aber dass ich eben den Mut mir zusammengefasst habe und gesagt habe, okay, ich mach's. Ich kündige trotzdem, auch wenn ich ihn jetzt enttäuschen werde und ähm, er vielleicht dann eine Weile ein bisschen sauer ist, aber er hat super reagiert.
0: Bist du der Meinung, dass ich nur als äh, selbstständiger äh, Freiberufler und immer meinem Weg folgen kann oder kann das auch durchaus in der äh, Corporate-Welt bleiben? Mhm.
1: Das kann auch durchaus in der Corporate Welt bleiben. Ich glaube, jeder hat seine Rolle und seine Aufgabe in dieser Welt. Und das muss auch in der Corporate welt funktionieren. Und ich weiß von vielen, die innerhalb des Systems, so nenne ich das immer, in eines solchen Systems echt viel bewegen, bewegt haben, bewegen werden und das ist dann genau deren Aufgabe und das ist dann deren Erfüllung. Ich glaube, es ist nicht so dass du nur in der Selbstständigkeit erfüllt sein kannst. Ich habe nur gemerkt, Gesundheit, ich habe nur gemerkt, dass ich besser bin, wenn ich aus dem System rausgehe, um so vielen Systemen wie möglich zu helfen. Punkt.
0: Punkt. Jetzt hatte ich extra mein Mikro runtergezogen, damit ich <lacht> den Minister nicht drin haben. Aber jetzt haben doch alle mitbekommen, dass ich genießt habe. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, was, was kannst du denn ähm, denjenigen, die vor so einer Entscheidung stehen, als Ratschlag mit auf den Weg geben, wie sie das mutiger bewerkstelligen. Was, was kannst du denen für einen Tipp mitgeben, dass sie diesen Mut fassen und diesen großen Schritt wirklich gehen in ihrem Leben?
1: Genau, tief einatmen, ausatmen. Ähm, Atmen ist immer ganz wichtig, weil was passiert, wenn wir in diese Angst gehen? Mhm. Äh, Wenn wir wir wissen, was die Antwort ist und wir trauen uns nicht. Und dann ist immer ganz wichtig zu atmen. Das ist jetzt eine ganz banale Antwort. Aber wenn du atmest, in diese Angst reinatmest, dann nimmst du ihr das Feuer. Weil in dem Moment, wo wenn wir Angst haben, hören wir normalerweise mit der Atmung auf. Mhm. Und dann befeuern wir das, was an Ängsten von innen kommt. Also wirklich, wenn du dieses Gefühl des Angsthabens hast... Atme einfach mal hin. Mhm. Äh, für die, die unheimlich ihr äh, das Gehirn beruhigen wollen, schreibt euch alles auf, was möglich ist, eure, euren Plan, die Schritte, die ihr nehmen könnt. Ähm, weil ich glaube, es ist immer das geme- gemeinsame Zusammenarbeit zwischen dem Verstand mhm. und dem Herzen. Du spürst, es soll sich was verändern, dann macht ihr einen guten Plan mhm. und bleibt aber da, bleibt dran. Ich bin auch jetzt nicht der Freund von Harakiri äh, und sagt, ja, du hast jetzt irgendwie gefühlt, ich ich will jetzt gehen und dann springen? Kann Mhm. funktionieren, Mhm. aber in der Regel ähm, wird dein System dich irgendwann selbst dann auslocken, weil das ist zu viel Stress für den Körper.
0: Wie stehst du zum Thema zum Thema äh, Scheitern? Weil gerade wenn ich so einen Plan mache und einfach mal mich ausprobiere, auf dem Weg mhm. wirklich meinem Herzen zu folgen, äh, kann es ja auch oftmals sein, dass ich feststelle, dass das vielleicht nicht der Weg war. Ähm, inwieweit äh, sagst du dann einfach auch mal den Plan ändern auf dem Weg dahin und einen neuen Plan machen?
1: Ja, ganz wichtig. Also in der Coaching-Ausbildung hatten wir, ähm, haben wir einen Weg gelernt, wie du mit Fehler machen oder scheitern ähm, umgehen kannst. Und da haben wir immer, wenn wir was falsch gemacht haben, mhm. haben wir dann so gemacht, da-da! Und das hilft unheimlich, um dieses Gefühl, was dann hochkommt, diese Scham, ähm, ja, dieses ungute Gefühl von "jetzt habe ich versagt", ähm, dem so ein bisschen den Raum zu nehmen. Und ähm, ich glaube, also ich selbst, das war, das war für mich in den sieben Jahren auch echt ein Prozess, ja, zu sagen: "Hey, ich werde Fehler machen und damit mhm. okay zu sein. Wenn du einen Perfektionisten hast als Antreiber, mhm. da sind Fehler nicht erlaubt." Ja. Ja? Also Guck, dass du auch mal bewusst vielleicht Fehler machst in einem sicheren Umfeld, damit du dich daran gewöhnst, wie es sich anfühlt und dann lerne davon und guck, ja. dass du weitergehst. Ähm, weil wir werden, wir machen immer Fehler, ja. Die sind dafür da, gemacht zu werden ja. und, ähm, und sei damit okay und mach dann einfach tada. Also ich mache das auch immer in meinen Seminaren oder so, dass ich denen das als allererstes beibringe. Und wenn ihr Fehler macht, gleich macht tada und freut euch darüber, weil ihr lernt gerade in dem Moment wieder ja. was Neues
0: sehr sehr cool jetzt, jetzt ist das bei dir so, so, so alles so locker flockig und ich habe halt mal gekündigt und dann kam das kam das zu dem Buch und es ist dieses Buch mega erfolgreich und ach neben mir habe ich noch ein Kind gekriegt und das ist auch alles von ganz <lacht> alleine gab es denn bei dir auf dem Weg Achtung rhetorische Frage auch Momente mhm. in denen du nicht mutig warst wo du hm. wo du äh, erstmal ge- wo du die Entscheidung nicht getroffen hast, rausgezögert hast, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hast, weil du nicht mutig warst und das auch Rückschläge für dich gab und wie bist du damit umgegangen?
1: Also prinzipiell sehe ich so, dass ich keine falsche Entscheidung treffe. Ich glaube, wenn wir Menschen uns lösen davon zu sagen, wir treffen eine falsche Entscheidung, machen wir unser Leben machen werden wir frei, mhm. ja? Um, es gibt kein Gut oder Richtig. Also das war auch, das habe ich gerade heute auf meiner Instagram-Seite oder auf meiner Facebook-Seite auch gepostet. Um, who knows what is good and what is bad? Was weiß schon, was, wer weiß schon, was richtig oder falsch ist. Und da, dieser Satz hat mir so viel Kraft gegeben, um, zu sagen, dass auch wenn mal was ein Griff ins Klo war, um, dass ich einfach weitermache. Aber klar hatte ich auch Momente. Also ich habe meine Coaching-Ausbildung 2010 angefangen, bis ich dann gesagt habe, ich kündige, wir haben jetzt 2018, mhm. ja, ähm, waren fünf Jahre, sechs mhm. Jahre inklusive Elternzeit, also das war schon ein Weg, das ist jetzt nicht von heute auf morgen ähm, passiert, ich war auch lange nicht klar, was ich damit machen will und mhm. in welche Richtung das geht und ich weiß auch jetzt noch nicht, wo das irgendwann mal endet, ich weiß, ich, ich, ich habe schon meine Visionen und meine Vorstellungen, aber ich äh, ja, wach auch manchmal morgens auf und denke so, boah, Uh, und heute wieder raus und zeigen, weil sich so zu zeigen und zu öffnen, äh, hättest du mich vor fünf Jahren, hätten wir uns vor fünf Jahren kennengelernt, äh, nie im Leben. Ja. ja, also dass ich auch über meine Fehler rede oder über meine Ängste rede, weil es muss ja immer alles perfekt sein. Also jeder geht da, glaube ich, auch seinen Weg und ich äh, sage aber jeden Tag und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn du was größeres, also es ist immer gut, eine größere Vision zu haben, als dein Ego jemals sein kann.
0: Das ist äh, ein äh, sehr, sehr schöner äh, fast schon Schlusssatz, hätte ich gesagt, ja. weil eine Frage habe ich noch, die äh, jedem meiner Gäste stelle im Lebemutig Live Podcast, mhm. nämlich immer die Abschlussfrage. Ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre mhm. das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Okay. Das Erste, was ich sofort tun würde, wäre um die Welt reisen.
0: Was hält dich bisher davon ab?
1: Meine Tochter geht jetzt in die Schule. Das System. (lacht) Das das System. Es
0: gibt ja Ferien.
1: Ja, genau. Und da werde ich das auch äh, dann leben. Aber wir waren jetzt gerade vier Wochen auf Bali gewesen. Ähm, wow. Jetzt nochmal so als letzte große Reise. Das ja. war mir ein Herzensziel. Und das war das war so ein Schritt, ne, zu sagen, ja. ich gehe jetzt einfach mal vier Wochen raus und ja. ähm, habe eine wunderbare Zeit mit ihr. Klar, vier Wochen mit deinem Kind alleine. Du gehst ja auch mal auf die Nerven. Ja. Ähm, aber alles in allem hat es uns so zusammengebracht. Und wir haben so viele magische Momente erlebt. Und ähm, boah.
0: da warst du ja schon ganz schön mutig.
1: Da war ich mutig, ja. Da ja. habe ich einfach mal gemacht. Mhm. Nicht nur ja, da können gefasst. wir
0: uns gleich im Anschluss nochmal austauschen. Bei Bali soll es bei mir nämlich auch als nächste Reise hingehen. Kannst Du mir ein paar Reisetipps geben, wenn du da vier Wochen am Stück jetzt warst. Ja. Ähm, liebe Fabian, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Das war ein, ja, das war ein ja.
0: ganz tolles Interview. Ähm, wo finden dich denn die Zuschauer, die Zuhörer jetzt? Wo finden sie deine Facebook-Gruppe, die besagte? Mhm. Ähm, wo kriege ich dein Buch? Und generell, wie kann ich Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ja, also für alle die, die jetzt sagen, oh, das mit dem Zucker könnte ich mir mal überlegen. Mhm. Ähm, es gibt eben die Facebook-Gruppe Zucker ist nicht, so wie das Buch auch heißt. Hier nochmal für die, die vielleicht überlegen, es sich zu kaufen. Ähm, für die, die es
0: nur hören, Zucker ist... Ein S und dann in Klammern, dann zwei S. Genau, ist
1: nichts, genau. Ähm, Da findet ihr mich, also die Andrea und mich sogar. ähm, Wir sind da sehr aktiv. Wir sind da jetzt über 3.500 Leute und ähm, freuen uns über jeden Neuen, der dazukommt und sich austauschen will oder auch einfach nur stiller Leser sein will. Also da findest du
0: mich... 3.500 sind ja jetzt schon ein Paar. Das ist ja schon ordentlich für eine Community.
1: Ja, ähm, und es ist eine sehr, oh, ich liebe diese Gruppe, die ist so wertschätzend, also mhm. da wird sich nur unterstützt und ähm, tolle Tipps gegeben und ähm, oh, ja, tolle tolle Atmosphäre in der Gruppe.
0: Wow, sehr, sehr cool. Mhm. Also, du hast die Gruppe, Webseiten gibt es bestimmt auch?
1: Ja, Zucker ist nicht die Webseite, ähm, aber du findest, also ich finde die Gruppe fast besser als die Webseite, die Webseite ist nur mal so da.
0: Damit man halt <lacht> mal eine hat. heutzutage. Genau, auch. damit man eine hat.
1: Ja. Und ähm, ich habe ein Programm, äh, habe auch ein Online-Programm äh, namens ähm, ein Kurs in Selbstliebe und habe mhm. auch noch eine Selbstliebe-Gruppe, also einfach mal Selbstliebe oben bei Facebook eingeben, da findest du mich auch. Mhm. Dann habe ich meine Facebook-Seite ähm, Fabienne Bill und da findest du mich und ähm, was habe ich noch? Instagram. Instagram, Instagram ja. genau. Äh, FB in Wonderland ist da mein Name. FB. Das war Ah, das war so eine Sache zum Thema Mut. ne? Ich bin auf Instagram gegangen und Hab mich echt undercover mit diesem Namen da reingegeben, weil ich war gar nicht so mutig am Anfang auf Instagram rauszugehen. Ah, wollte ich erst verstehen, wie es funktioniert und und ich habe mich aber auch einfach nicht getraut, ja. Ja. Und ähm, das ist das ist so eine Sache, wo ich immer noch merke, oh, da bin ich noch nicht so mutig, einfach mal raus und posten und live und. Ist nett. <lacht> da finde ich auch dich
0: sehr gut. Vielen Dank, auch dieses Live-Interview äh, hast du sehr gut gemeistert. Wir packen das natürlich alles in die Shownotes rein, damit dich auch alle finden. Fabienne Bill, Autorin, Mentalcoach, Expertin für Selbstliebe und äh, ihr Buch Zucker. Ist es eigentlich schon, ist es ein Bestseller wahrscheinlich schon, oder? Weil so viel äh.
1: Also wir ganz ehrlich, ich verfolge sowas nicht. Also wir waren bei Amazon, waren wir mal auf Bestseller im Bereich äh, vollwertige Ernährung, glaube ich. Dann und ist es ein waren, Bestseller. Ja. Es war ein Bestseller. Es ist ein, es ist ein Bestseller und wir waren sogar im Stern oder sind da im Stern unter den Top 20 gerade bei Ratgeber. Dann ist
0: es wohl <lacht> definitiv ein Bestseller. <lacht> Bestseller-Autorin Fabienne Bill im Lebemutig Live Podcast. Äh, vielen, vielen Dank. Und ähm, abschließend noch äh, der Tipp, an die Zuhörer. Wenn ihr Lust habt und mehr über das Thema Mut erfahren wollt, kommt auch gerne bei mir vorbei. Ich bin gerade auf Tour mit "Lebe mutig und gewinne die Kunst deine Grenzen zu sprengen. Wir hatten vorgestern die Premiere und es war krass. Ich bin selber baff von den Teilnehmerfeedbacks und wir werden davon einiges online stellen die nächsten Tage. Wenn du Lust hast, Ich habe noch fünf Termine auf der Tour. Der nächste Termin im September steht auch schon wieder. Schau mal auf lebemutig.jetzt. Da kannst du dir alles dazu angucken, was wir da machen und wo es die Tickets gibt. Und mit dem Gutscheincode Podcast kriegst du auch noch 25 Prozent dafür, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast. (lacht) Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich fand Fabienne großartig. Ich fand mich selber großartig. Am großartigsten waren wie immer die Zuschauer und die Zuhörer. Absolut. Und in diesem Sinne allen einen großartigen Montagabend und bis zum nächsten Mal mit der nächsten Folge Lebemutig der Live-Podcast. Danke Fabienne. Schönen
1: Abend. Tschüss. Danke dir.